0: 欢迎收听我这个花瓶第十五集《Take One》终极一曲。贫穷真的会限制想象力？听到文花下的标题，会不会有点惊讶？实在是个人合唱团演出经验与观看本节目后对照印证的结果。有听二零五零的看 Podcast 的听众呢，应该都知道文花的女儿就是节目里面其中一位主持人乔伊斯。今天录音的日期是二零二二年十一月十八日。乔伊斯已经在今天早上抵达韩国，准备迎接连续三天的妈妈木演唱会。听完三场演唱会后，就准备把行李宽宽回来实习上学。由此可知，他是妈妈木的忠实粉丝，早就标注好中继一曲上架的日期。当天我们第一个看的节目就是妈妈木。说真的，看完之后，我们都有一种这个演唱会的设计，好像在规模大一点的妈妈木演唱会就可以演出了，怎么没有呈现更大胆、更具规模的演出计划呢？实在替成员们没有好好把握这次机会感到有点可惜。那接着，我们就挑乔伊斯也比较熟悉的组合 ANMU， m u 也就是乐童。看看他们兄妹俩会如何演绎这次由 Netflix 邀请的难得机会。才开始看没多久，哥哥李灿赫的描述就惊讶于他的想象力竟然可以那么天马行空。最后的呈现真的很佩服整个韩国的表演艺术产业的发达，才能在时间极度的压缩以及必须一次成功的巨大压力条件下呈现出作品。刚看到，在那么短的时间内，可以聚集近百位舞者一起走位、练舞、架设舞台、搭建假山等大型物件。最后，跳伞演员们在预定的时间降落在事前规划的地点的时候，真的忍不住一起拍起手来。他们的执行力真的很惊人。而在看过基本上一样的条件，却有高低之别的表现。我们两个不禁讨论起原因。当导演与制作人给出同样的指示，假如你仅剩人生最后一次机会呈现一场完美演出，你会怎么做？而且必须一次成功。他们都在选择代表作的时候，很清楚的知道各自选择该作品的原因和对自己的价值，却在呈现作品的气势产生非常大的差别。如果以出道的时间来看，两个团体都是2014年出道，在演艺圈也都受到一定的重视，才会接到 Nephes 的邀请。那原因到底出在哪里呢？是 Amu 的背景吗？是他们父母是蒙古的传教士，兄妹只短暂受过韩国国小教育，以及在蒙古的韩国人学校。后来因为家庭经济困难。开始在家自学，是这个原因让李灿赫的想象力比较不会受限吗？我们后来得出一个结论：在二零一二年，十六岁的李灿赫和十三岁的李秀贤回到韩国，参加 K-Pop Star 第二届歌唱比赛，夺得冠军，就与 YG 娱乐签约。YG 娱乐是一家上市公司，像 Black Pink。Winner 也都属于 YG 娱乐的旗下。相反的，妈妈木的经纪公司 RBW 是一家小型的经纪公司。大家只要上网看这两家公司推出的 MV， 一定可以感觉得到花费的预算非常的不同。并不是说小公司就不会有很好的演艺人员，而是久而久之，当一个人的想法受限于预算。会不自觉的删除要花大钱才可以达到的演出效果。这个结论跟文花参加了十多年的合唱团演出经验不谋而合。我们曾经邀请十二位男士、四位演员，总共总共五十个人要一起在台北城市舞台上演出。这是第一次那么多人要一起呈现一个作品在观众的面前，而且不是那种乖乖站好就唱歌。唱到完，而是不停的走位，不停的有演出的动作。那我们邀请了一位上海音乐学院的教授当我们的导演，他有可能不知道，每次我们的演出基本上都是由我们团员自己分担费用。他坚持要花二十几万在舞台上搭一个平台，而这个平台只会被使用两次就会被销毁。说真的，我们事后检讨起来。都觉得导演这个坚持非常正确，不仅可以分散人数众多带来的拥挤感，舞台更有层次，故事的呈现也更立体。我们没有一个团员在事前能够想到这个效果好，但是很花钱的办法。再更往前推，我们曾经去观赏上海音乐学院音乐剧系的毕业音乐剧《乘发》，后来才知道这个毕业乘发的预算接近百万台币。也许剧本、音乐创作本身不是非常的成熟，但是舞台设计、灯光、服装都可以看到是特别定制的，也架了一个二楼的楼梯，不像台湾的演出经常是淘宝或的凑合，这都是在累积执行的经验，重点还累积了眼界，更重要的是不会被预算框住的想象力。除了妈妈木和乐童以外，我还很推荐 Rain 的《终极一曲》，惊讶他认真的程度，练武实在有够努力，汗都可以从口罩里倒出来。当然，还有他后来裸露的上半身，不禁在内心赞叹了一句：“啊，他的肌肉就是他的衣服啊！”另外，让我感动的还有刘喜烈的透 o y 乐团。没有想到这个乐团的主唱会因为作品而选择不同的歌手，真的是很新颖的想法。还有任宰范在丧妻六年之后，在身心重创后勇敢回归。再加上第一个节目是韩国铭文国际的女高音曹秀美，在她惊人的忙碌行程里面，还能够选出经典的西方女高音独唱作品。再结合韩国传统音乐，呈现出老少咸疑、专业人士和业余听众都很喜欢的舞台。即使声音状况不是很理想，最后的演出一样令人惊艳。最后想问大家：如果 Take One 终极一曲有台湾版，邀请台湾的歌手或团体，你们希望有谁呢？有哪些歌者、团体是你们心中的珍藏，期待他们的演出呢？文化私心想看李宗盛，在我心目中他是华语流行音乐乐坛里面能够随着年纪的增长创作出动人作品的艺术家。还有吴青峰，期待他发挥诗人般捉摸不定又能触动人心的想象力。团体的话就是 S H E 了，虽然我不是他们的粉丝，但是总觉得会想要看他们三位再合体一次。大家觉得呢？我的选择不错吧？本集相应的食，我想选位在台北中山北路上的森高沙咖啡馆。这家咖啡厅的咖啡很特别，标榜提供全系列精品台湾手冲咖啡。店家的官网标榜他们的这间店要能够展现台湾咖啡的气势，建以表现台湾咖啡的产区特色以及蕴藏其中的无限可能性。期待终极一取的台湾版可以跟森高沙咖啡一样，萃取出精华的同时，保有自己生长于这块土地的特色。我在森高沙咖啡喝过两次他们的单品咖啡，应该是产地就在台湾，好像真的可以喝到新鲜的感觉。很抱歉，能力有限，没有能描述的更详细。推荐大家去喝喝看，是不是会有跟我一样的新鲜感受？另一个优点是，客人点热的，店家就会用试管让客人试试看同一种豆子冰的喝起来的风味。缺点是给洗头很多，要小心不要打破了。我第一次去就有店员打破了杯子跟试管。甜点的话，朋友和我都觉得一般般，不是特别好吃，可以去喝咖啡就好了。另外有个缺点是，二楼的风景虽然很好。可以看到中山北路的绿树，可是完全没有窗帘啊、桌布这种吸音的材质。只要人多，火音真的很大很吵。反而坐在一楼，可以看到咖啡师冲爆咖啡的动作，咖啡机也很美。建议大家可以选择一楼的座位哦。花花平平。第一则新闻：十一、嗯、月二十五日，李钟硕演坏人的电影。《英暴浩劫》就要在台湾上映了，看片名就知道是动作灾难电影，好期待他能得演坏人。如果喜欢车影优的话，车影优也有演哦，大家赶快去戏院看。第二则新闻，之前简单介绍过的韩剧《月水金火木土》已经播完了，这出戏是九月开始的唯一浪漫爱情剧。其他都是刚硬的律政剧啊，报仇剧。这部戏显得温暖多了。虽然后面几集可能因为剧情没有交代很清楚，有点看不懂女主角碰到的情况，真的有那么为难吗？还有最后一集，每一对关系的和解都是透过面对面坐下来讲清楚，有点重复以外。想轻松看浪漫爱情喜剧的人，还是可以打开 Humi Video 看漂亮可爱的朴敏音。第三则新闻，大家有看 Netflix 的《王后伞下》吗？本来看了四集，就有点想要弃剧，觉得哦，宫斗剧真的敌不过路剧。总觉得被陷害的人很快就找到了方法来解决，整个宫斗的过程不够阴狠持久。王后放火烧了儿子的秘密房间的过程也没有拍出来，惊险度真的不够。还觉得一个王后怎么在皇宫里面跑来跑去都没有人管呢？后来看看别人的剧评，提到剧情有其他有趣的发展，才又开始看。果然，王子们间的考验、爱情线的加入，让剧情活泼了起来。只有宫斗的部分，再加上台北那个时候一直下雨的前几周。看了真的会让人沮丧，现在会开始期待《王后伞下》的更新了。我这个花瓶，下次见喽！下次录音就会看到好几集《宋仲基的财阀家的小儿子》，应该一定很好看吧？再介绍给大家喽！拜拜！我这个花瓶，我这个花瓶，我这个花瓶。